0: Convidar você a abrir a sua Bíblia, Isaías capítulo 57, no verso 15. Você pode se colocar em pé e acompanhar a leitura da palavra de Deus. Isaías capítulo 57, no verso 15. Hoje nós vamos falar sobre um tema simples, mas muito oportuno e necessário: quebrantamento espiritual. Isso mesmo, quebrantamento espiritual. Porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade e cujo nome é santo. Num alto e santo lugar habito, como também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Que Deus abra o seu coração, a sua mente e edifique a sua vida com a mensagem desta noite. Pode se assentar. Qual é o seu endereço? Onde é que você mora? Eu moro aqui pertinho. Ou a Conceição de Monte Alegre, não vou dizer o número. Né? Cidade de Monções. Qual é o seu endereço? Qual é o endereço de Deus? Você sabia que Deus tem dois endereços? Dois endereços, pastor, isso mesmo. Nós acabamos de ler neste texto bíblico que Deus tem dois endereços. Primeiro endereço de Deus. Deus habita num alto e santo lugar. Que lugar é esse? O salmista, no Salmo 115, no verso 3, chama esse lugar de céu. É a casa onde Deus mora. O céu é o lugar onde Deus mora. Deus habita num santo lugar. Não é? Mas Deus também habita onde? Com o quebrantado e contrito de espírito. No, no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, no verso 3, a Bíblia diz, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Deus habita num coração quebrantado, num coração contrito, não é? quebrantamento de coração é algo tão importante e necessário, meus irmãos, para cultivarmos a nossa comunhão com Deus, para vivermos bem na presença de Deus e em comunhão com as pessoas também, há momentos em que nós devemos nos ajoelhar e se possível fazer um círculo à nossa volta e só sair dali. Depois que tivermos a certeza de que o nosso coração está limpo, está purificado na presença de Deus e que estamos prontos para realmente fazer a vontade de Deus. Quando nos esvaziarmos das imundícias do mundo, as imundícias do pecado, as imundícias do inimigo, as imundícias da carne, como nós precisamos disso na nossa vida, não é? de um quebrantamento espiritual. Qual foi a última vez que você teve um quebrantamento na presença de Deus? Fala, Não, eu realmente me quebrantei na presença de Deus. Você e Deus, qual foi a última vez que você dobrou os seus joelhos na presença de Deus, sentiu a presença de Deus de uma forma muito intensa, real, e você se certificou de que realmente estava na presença de Deus e que Deus falou com você, e alguns chegam até mesmo a ter uma experiência de derramar lágrimas na face, não é? de um verdadeiro quebrantamento diante de Deus, de reconhecimento de pecado, de pecaminosidade, de maldade, de falar, Senhor, eu estava errado com respeito a isso e aquilo, mas agora eu quero fazer a Tua vontade como é importante um quebrantamento, não é? isso é necessário, sabe? O salmista, no Salmo 51, no verso 17, ele diz, os sacrifícios para Deus são o um espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus, Deus não despreza um coração contrito, um coração quebrantado. O grande problema que nós verificamos em nossos dias é que temos muitas vezes um coração orgulhoso demais, não é? Quanto orgulho, não é? Quanta arrogância, quanta prepotência. Às vezes nós até achamos que somos pessoas humildes, mas quando paramos para examinar com honestidade, com sinceridade o nosso coração, nós percebemos que nós não somos tão humildes quanto nós julgávamos ser. Concorda comigo? Às vezes há um orgulho no nosso coração que tem nos prejudicado. Mesmo após a nossa conversão, parece que o nosso coração se inclina para algum tipo de orgulho. Nós nos orgulhamos muitas vezes do que nós somos, do que nós fazemos, nos orgulhamos do que nós fizemos, não é? Quanto orgulho desnecessários. Sabe? Após a conversão, nós percebemos que alguns ainda continuam com algum tipo de orgulho que tem prejudicado o relacionamento com Deus e o relacionamento com o próximo também. Ah, e, às vezes, não é um orgulho consciente, inconscientemente a pessoa se mantém numa atitude defensiva de orgulho que só traz dano e destruição para a sua vida. Em Jeremias, capítulo 16, no verso 12, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Deus se dirige ao seu povo, o seu povo Israel, dizendo E vós fizestes pior do que os vossos pais, porque eis que cada um de vós anda segundo o propósito do seu mau coração, para não me dar ouvidos a mim. Por que que aquele povo não estava dando ouvidos à voz de Deus? Porque estavam andando de acordo com o propósito de seus corações. Enganoso e perverso é o coração do homem. Quem o conhecerá? Quem é que conhece os corações? Deus, não é? Alguém já disse: confie no seu coração. Não, não confie no seu coração. Seu coração é enganoso, é perverso. Confie em Deus. Confia a palavra de Deus, e este povo estava fazendo pior do que os seus pais, porque estava seguindo os propósitos do próprio coração, devemos seguir os propósitos estabelecidos por Deus para as nossas vidas na sua palavra, então o quebrantamento é a solução para o nosso coração orgulhoso, a palavra Quebrantamento traduz a palavra bíblica contrição. Nós demos aqui um coração quebrantado e contrito. O que é contrição? Contrição nos dá a ideia de esmagamento, desmiuçar, de deixar tudo em pedaços, ou seja, minúsculos pedaços, tal qual... Uma rocha, ela é despedaçada a ponto de virar pó, poeira. Há um coração contrito e quebrantado. Contrição de coração. É aquele momento quando você coloca diante de Deus os pedaços da sua vida os pedaços do seu coração, e fala, Senhor, aqui está o meu coração. Tal qual estou, Senhor. Veja aqui a minha vida, como eu me encontro. Contrição, verdadeiro quebrantamento, arrependimento. Davi diz, no Salmo 34, 18, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Olha só, coração quebrantado, contrito de espírito. O Senhor está perto dessas pessoas. Agora, Deus, tenho para mim que Deus não tem prazer em estar junto de pessoas orgulhosas. né Você gosta de ficar lá de pessoas orgulhosas? Confesso aqui, gosta? não Às vezes nós estamos junto de pessoas assim que parece que... Usa usar a linguagem... Se acham, não é? Pessoas que se acham mais importantes do que realmente são. E você percebe isso no jeito da pessoa falar, na postura da pessoa... E, às vezes, a pessoa não é tudo aquilo que aparenta ser. Não é? E você se lamenta com tudo aquilo. Fala, ah, eu não tenho vontade de ficar aqui. Você dá um jeito de sair de perto. Não é? Aquela saidinha francesa. vou sair de perto dessa pessoa porque ela não, para que ela não perceba também. Não é? Sabe, Nancy Demons afirma que... Desculpe. Quebrantamento consiste em três coisas. Quebrantamento é o rompimento da nossa vontade pessoal e total rendição à vontade de Deus. Rompimento da nossa vontade pessoal. Segundo, quebrantamento é abrir mão da autoconfiança e da independência de Deus. Terceiro, quebrantamento... É o amolecimento do solo do nosso coração para que a palavra de Deus penetre poderosamente e crie raízes profundas. Coração quebrantado, coração amolecido. Isso é o que nós precisamos, meus irmãos. O problema é o orgulho, não é? Mais uma vez vou bater nessa tecla aqui. John deve declara: o orgulho é o pior dos males que podem nos sobreviver. O orgulho é danoso, é o pior dos inimigos, porque ele demora para morrer. O orgulho é terrível. Não é? Eu gosto de uma frase que de vez em quando eu gosto de repetir, que diz assim, engula o seu orgulho de vez em quando que não engorda. Repita comigo. Engula o seu orgulho de vez em quando que não engorda. Orgulho se você engolir, não vai engordar, viu? Engula o orgulho. Mas precisamos combater o orgulho do nosso coração, pois a Bíblia diz aqui em Tiago 4, verso 6, que Deus resiste aos soberbos. Deus resiste a quem? Aos soberbos. Agora abra aqui a sua Bíblia no Salmo 138, no verso 6. O salmista declara, ainda que o Senhor é excelso, Atenta todavia para o humilde, mas ao soberbo conhece o de longe. Olha só, Deus atenta para o humilde, mas o soberbo ele conhece, mas conhece de longe. Olha, parando não quero nem papo com ele. Pessoa orgulhosa, não tem vez com Deus. não. Então, façamos um check-up espiritual do nosso coração nessa noite. Nós ouvimos aqui que alguém fez um check-up, não é? Coração com as carótidas limpinhas, não é? Pressão, ótima. Já fez um check-up esse ano, não Vamos fazer um check-up do nosso coração agora? Vamos fazer uma análise do nosso coração para ver se o nosso coração é um coração humilde ou orgulhoso? Topa? Então, eu trouxe algumas declarações aqui para você nessa noite para nós verificarmos, avaliarmos o nível do orgulho presente nos nossos corações. Vamos lá? Primeiro, o orgulhoso olha para os fracassos dos outros e está sempre pronto a comunicá-los. Uau! Ele olha o fracasso das outras pessoas, olha, você sabia que falando de tal fracassou? Como aconteceu isso ou aquilo? É o orgulhoso parece que se alegra no fracasso dos outros. O orgulhoso tem um espírito crítico e está sempre procurando o erro nos outros. Fica procurando falha na vida das pessoas. Tenho para mim que o orgulhoso, ele usa um microscópio para encontrar erros e falhas na minha vida, na sua vida. Mas usa um telescópio para os seus próprios erros. Longe. O orgulhoso tem a tendência de criticar quem se encontra em uma posição de autoridade. Você não vê muitas vezes hoje as pessoas criticando o presidente da república? Não, não estou falando de esquerda, de direita. Pessoas orgulhosas criticam quem está em uma posição de liderança, de autoridade, criticam o presidente... Criticam o governador, criticam o prefeito, criticam o diretor, criticam o seu gestor, criticam o patrão, criticam o marido, criticam o pastor. Normal. Sabe por que é normal? Porque é orgulhoso. O orgulhoso sempre acha que os outros são piores do que ele. Que lamentável, não é? Isso faz se sentir Superior aos outros. Meus irmãos, o orgulhoso se auto-justifica, tem um conceito elevado de si mesmo e menospreza os outros. Ah, você elogia alguém? Não, é que você não sabe muito bem, ele fez isso, mas você não sabe muito bem quem é essa pessoa. Menosprezo dos outros. O orgulhoso tem um espírito independente, autossuficiente. Só ele sabe, só ele é o bom, só ele consegue fazer as coisas da melhor maneira possível. O orgulhoso quer provar que sempre está certo e deseja ter sempre a última palavra. A última palavra que é a minha. Triste isso, não é? Agora diga para mim, conhece alguém assim? Talvez você possa estar até até se dizendo, pastor, eu me conheço. (risos) Sabe, o orgulhoso exige sempre que os seus direitos e a preservação de sua reputação sejam respeitados. Eu exijo os meus direitos. Eu li uma história interessante de uma mulher que nos Estados Unidos processou aquela rede de iFood, o McDonald's, porque durante 20 anos ela comeu lá os sanduíches e ela ficou obesa. Então, ela exercendo o seu direito, ela processou. Porque ficou obesa. Exige os meus direitos. Processou, mas não ganhou e ainda ficou gorda. Pessoas, meus irmãos, que hoje estão exigindo os seus direitos por todos os lados, por causa de orgulho. Ah, você vai num, num restaurante, lá o garçom comete um pequeno erro. né? Olha, garçom, vem cá. Já ouviu alguém humilhando o garçom? O garçonete? Já? Se você é uma dessas pessoas, não fale nada, por favor. Ou como que, desculpe, como que eu fico irritado com isso? Uma vez eu estava num restaurante, não vou dizer que era minha esposa, né? (risos) Aí veio, o suco veio errado, alguma coisa errada. Ela falou, garçom, está errado aqui. Eu falei, ainda bem que ela não humilhou o garçom, graças a Deus. Olha esse suco aqui, está errado. Oh, desculpe, senhora, levou o suco. Eu falei, eu não faria isso. Vai que ele fique bravo lá e faça alguma coisa desse suco e traz outro para você, (risos) né? Então, cuidado com essas coisas. Há pessoas é cheias de direitos e humilham os outros. Não é? O orgulhoso tem o sentimento de que a igreja é privilegiada por poder contar com ele. Nossa, que privilégio que essa igreja tem. Ela pode contar com os meus dons, os meus talentos. Você viu como que eu faço as coisas nessa igreja? Pessoas que só estão ali para receber elogio. Se não receber algum elogio, ela se frustra. Deixa de trabalhar. Porque não está fazendo para o Senhor, está fazendo para a sua própria glória, para o seu próprio louvor. O orgulhoso é assim. Ah, Quem aqui tem mais de 20, 30 anos de igreja já? bom já viu essas coisas acontecendo na igreja já né? que pena quando isso acontece o orgulhoso busca sempre se autopromover. o orgulhoso deseja intensamente ser reconhecido e apreciado por seus esforços o orgulhoso fica magoado quando os outros são promovidos em vez dele você viu o meu chefe promoveu a fulana de tal, não tem nem quatro meses de empresa, já está promovida, e eu estou aqui. dou a minha vida por essa empresa, nunca ninguém me reconheceu. Triste isso, não é? O orgulhoso, fica satisfeito com os elogios, porém se deixa abater pelas críticas. Se receber uma críticazinha só, cai em profunda depressão. Que tristeza, isso é triste. O orgulhoso não aceita ser corrigido ou disciplinado. Eu não preciso de correção. Eu não preciso de disciplina. Se o pastor chamar nessa linha da purificação, então nunca mais bota os pés nessa igreja. Fui humilhado. É difícil, não é? Não tem um filme chamado Os Intocáveis? Tem? Parece que dentro das nossas igrejas existem os intocáveis. Você pode mexer com esse, mexer com aquilo, mas com aquele ali, você não pode mexer. É o intocável. O orgulho não permita, permite que a pessoa, você mexa com aquela família, com aquela pessoa. O orgulho atrapalha, meus irmãos. O orgulhoso se preocupa com a opinião das pessoas a respeito dele. Qual a sua opinião a meu respeito? Sei lá qual a opinião. Minha opinião a seu respeito. Precisa ter uma opinião a seu respeito? Isso é importante para você? O orgulhoso tem dificuldade de aceitar os seus erros e pedir perdão, dizer: Olha, desculpe, eu errei. Eu estava errado, equivocado. O orgulhoso não conhece a verdadeira condição do seu coração. O orgulhoso considera que não precisa de arrependimento, de quebrantamento, de um avivamento espiritual. Não, eu estou bem. Estou sempre bem. Não, não, não preciso de nada disso. Essa lista ajudou você a reconhecer o perfil de uma pessoa orgulhosa ou não? Ajudou você a se autoanalisar, a ver como é que está o seu coração? Às vezes nós temos que parar, meus irmãos, e fazer um exame introspectivo, né? examinar a nossa vida. Senhor, olha aqui, esse aqui sou eu, lamentavelmente eu tenho orgulho nessa área aqui, eu preciso da sua ajuda. Uma pergunta que eu sempre faço é, como é conviver comigo mesmo? Faça essa pergunta, repita comigo, como é conviver comigo mesmo? As pessoas que convivem com você dentro da sua casa. Como é para essas pessoas conviverem com você? Se examine diante de Deus. Como é que Deus me vê? Como é que às vezes eu me vejo? Às vezes a imagem que eu tenho a respeito de mim, de mim é distorcida. Como é que Deus me vê? Como é que a palavra de Deus quer que eu me veja? Então a de Deus... E a verdadeira felicidade espiritual são para aqueles que reconhecem os seus pecados, que confessam, que abandonam, que deixam a sua vida nas mãos de Deus. Uma rendição total ao Senhor. Então a palavra de Deus nos orienta aqui, meus irmãos, a prática do quebrantamento. Quebrantamento é uma obra de Deus, não é? Não é Deus que quebranta os corações? Mas existe uma parte essencial que é minha também, eu tenho que dar alguns passos para que ocorra um quebrantamento. E o primeiro passo é me aproximar de Deus. A palavra de Deus nos diz em Tiago 4, verso 8. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. A limpai as mãos pecadores e vós de duplo ânimo. Purificai os corações. Então é preciso se aproximar de Deus. Buscar ao Senhor, a palavra de Deus diz, buscar-me eis, quando me buscardes, de todo o vosso coração, Jeremias 29, 13. Então buscar a Deus em oração, abrir o coração diante de Deus, contar para o Senhor as suas lutas, os seus problemas confessar os seus pecados, contar para Deus as suas dores, a abrir para Ele quais, o que tem causado sofrimento no seu coração, se aproximar de Deus, como um filho se aproxima de um pai, buscar a Deus em oração mesmo. Jesus disse, buscar o reino de Deus em primeiro, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão, acrescentar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, mas buscarem em oração. Deus não rejeita a oração de quem o busca de todo o coração. A palavra de Deus também deve ser buscada, a leitura da Bíblia. A Bíblia nos mostra que a palavra de Deus é viva e eficaz, e é como uma espada que tem o poder de quebrantar o coração mais duro, meus irmãos. Está em Hebreus capítulo 4, versos 12 e 13. A palavra de Deus é viva e eficaz, como uma espada que penetra no coração mais duro. É também como um martelo que esmiúça a penha. Jeremias 23, 29 diz assim... Porventura a minha palavra não é como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a penha ou a pedra, então eu preciso se aproximar de Deus através da Sua palavra, lendo a Bíblia, não apenas lendo, mas colocando em prática na vida diária, obedecendo os Seus ensinamentos e confesse os seus pecados também ao Senhor. Abra o seu coração diante de Deus. Confesse os seus pecados por pensamentos. Quantos pensamentos que às vezes vem à mente, não é? Pensamentos bons, pensamentos ruins, pensamentos maldosos, pecaminosos. Confesse a Deus os seus pecados por falar o que não deveria ter dito. Não é? Às vezes pecamos ferindo as pessoas, palavras enganosas, fazendo o que nunca deveríamos ter feito ou não fazendo o que deveríamos ter feito, né? pecamos por omissão. Então, quando nós nos aproximamos de Deus pela oração, meditação bíblica, começamos a enxergar o quanto nós somos pecadores. E nós chegamos a ter aquela experiência que teve em Isaías. Isaías, capítulo 6, no verso 5, ele diz, Ai de mim que sou pecador, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Senhor, ele reconhece o seu pecado e vê o pecado na vida do povo também. É impossível para alguém viver na presença de Deus sem sentir a necessidade de ter um coração puro, purificado. É impossível viver na presença de Deus sem sentir o desejo de uma vida santa, limpa na presença de Deus. Então tenha certeza que se você confessar os seus pecados a Deus, Ele vai purificar você. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, o sangue de Jesus Cristo, Seu Filho, nos purifica de todo o pecado. 1 João capítulo 1, verso 7. 1 João 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. É preciso, então, buscar a Deus e confessar os pecados ao Senhor. Então, faça uma lista de algumas decisões que você precisa tomar, que você precisa seguir daqui para frente. Primeiro, ajoelhe-se diante de Deus, hoje ainda, se possível, na sua casa, e confesse a Ele todo e qualquer erro, toda e qualquer falha, pecado que o Espírito Santo de Deus mostrar para você isso não está certo na minha vida, e o Espírito Santo de Deus está mostrando isso, e eu vou tirar isso da minha vida em nome de Jesus. E se você reconhece que dentro da sua casa, você não tem dado um bom testemunho de cristão, quero desafiar você a reunir a sua família, e confessar publicamente as suas falhas, os seus erros, pedir perdão, e fazer o propósito de dar um bom testemunho dentro da sua casa. Você pode fazer isso, na presença de crentes e de descrentes também, e as pessoas vão perceber o agir de Deus na sua vida. Começa a dar um bom testemunho de servo, de serva de Deus no seu ambiente de trabalho. É incrível como que há pessoas que são cristãos, mas dentro do seu ambiente de trabalho, ninguém sabe que ela tem um compromisso com Cristo. Dar um bom testemunho de vida cristã no ambiente de trabalho. Comprometa-se com a igreja e com a obra missionária também. E siga adiante com outras atitudes que o Espírito Santo de Deus mostrar para você. Tiago 4,10. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Vamos dizer juntos? Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Sabe o que que Lutero disse? Deus cria a partir do nada. Portanto, ele somente pode fazer algo em nós quando nós não formos nada. Moisés viveu quantos anos mesmo? Quantos? 120. Alguém disse que nos primeiros 40 anos, Moisés pensou que ele era tudo. Chegou até matar os egípcios lá, né? Dois soldados, dois egípcios. Era arrogante. 40 anos. Mas depois, mais 40 anos, e ele descobriu que ele não era nada. E nos últimos 40 anos, ele descobriu que Deus é tudo. Enquanto nós acharmos que somos alguma coisa, Deus não poderá fazer muita coisa na nossa vida. Mas quando nós nos colocarmos nas mãos de Deus, disse, Senhor, eu sou como o pó. Aí Deus vai fazer algo para a glória do nome dele. Samuel Chadilvix disse: é incrível o que Deus pode fazer com um coração quebrantado se lhe entregarmos todos os pedaços. Vamos dizer juntos? É incrível o que Deus pode fazer com o coração quebrantado se lhe entregarmos todos os pedaços. Hoje é uma noite oportuna para você entregar tudo nas mãos de Deus. Todo o meu coração. Senhor, coração contrito, esmiuçado. Só o pó, Senhor, aqui na Tua presença. Amém? Vamos orar? Pai bendito... Muito obrigado por esta noite, feliz na Tua presença. Suplicamos que o Senhor nos dê um coração quebrantado, Senhor. Um coração contrito, um coração humilde na Tua presença e também diante dos homens, para que em todo o tempo o Teu nome seja glorificado. Olha para as nossas vidas, Senhor Deus, e através da Tua Palavra, do Teu Espírito Santo, mostre para nós se existe algum orgulho, alguma arrogância, alguma prepotência, algo que não vem de Ti, e nos ajude a vencer isso em nome de Jesus. Nos dê um coração humilde na Tua presença, Senhor. Que o Senhor nos ajude a exercermos essa virtude da humildade em todos os lugares onde estivermos, Senhor. Mas que seja pelo agir do Teu Espírito Santo em nossas vidas. Abençoe cada vida aqui presente, Senhor. Abençoe a nossa igreja para que em todo o tempo nós estejamos vivendo na Tua presença em contrição de espírito, Senhor. Que o Senhor tenha prazer de estar entre nós e assim o Teu nome seja glorificado. Eu peço uma bênção especial para cada vida aqui, Senhor Deus, para que saia daqui feliz na Tua presença, com o coração limpo, purificado por Tua graça e misericórdia, em nome de Jesus. Amém.